0: auf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Shortleg. We're gonna rock the show. Shortleg. Bang your head and let it flow. Shortleg. Der Daten.de Podcast. Mit Thomas Short Designer. Shortleg. Shortleg. but he's only a leg away from the first set. Well, he's hitting the, the Big Troubles Ooh, wonderfully. 174! ...the game, because of those visa issues with
1: Charles Loster. And Actually, Dedecker lost in the world's qualifier. As Lewinowskos goes again here. Yeah. He's 80. here, 91. and now Darius Lewinowskos. 147.
0: So start the 20 the
1: 17 double second
0: ihr kennt es schon von gestern das war der neuen data nicht von William Borland, sondern von Darius Labanauskas, der Zweite bei dieser PDC-WM 2022. Unter anderem darüber reden wir heute bei ShortLag, dem Daten.de-Podcast mit mir, Marvin Van Boom, und dem Podcast Evergreen Kevin Bart. Hi Kevin.
1: Ja, hallo Marvin, zwei Männer allein im Wald oder wie ist das jetzt? <lacht>
0: ja, heute haben wir die Ehre, Tag 4 der PDC-WM zu besprechen, die Analyse der zwei Sessions. Acht Spiele standen wieder heute auf dem Programm, die wir jetzt nacheinander für euch analysieren. Ja, los ging's mit der Nachmittagssession, wieder um 13.30 Uhr, deutscher Zeit. Jamie Hughes und Raymond Smith hatten die Ehre, den Tag zu eröffnen. Und ja, das war ein sehr starker Raymond Smith, Kevin, 3 zu 1, Sieger über... Jamie Hughes.
1: Ja, definitiv. Also Raymond Smith mit seinem besten Spiel bislang auf der Bühne hatte auch entsprechendes Timing im, im ersten Set. Äh, macht er 100 zu. Im Decider, als Hughes auf 47 Rest steht. Im zweiten Set auch das 100er Finish. Dann Hughes im dritten Set besser unterwegs gewesen. Hätte mit Sicherheit auch noch mal mehr im Spiel zu suchen gehabt, wenn Raymond Smith nicht dann im vierten Set 111 und 80 nacheinander zugemacht hätte. Ich glaube, das hat dann den Gegner so wieder so ein bisschen gebrochen und äh, ja, das, also beide ein gutes Niveau gespielt, 95er, 96er, Average, das fand ich ein sehr ansehnliches Spiel, also wo nur Kleinigkeiten für Raymond Smith das Ganze entschieden haben.
0: Fast 30% Doppelquote von Raymond Smith und genau da hatte Hughes halt seine Probleme. Das, das kennt man schon von ihm, Hughes eigentlich ein, ein guter mhm. Scorer. Ist aber schon wieder zurück, kann man sagen. Oder er war ja auch verletzt, hatte da irgendwelche Probleme am Ellbogen, wurde er operiert. Aber das war schon wieder was in die richtige Richtung ging bei ihm.
1: Ja, es ist halt die Frage, ne, was das jetzt wieder mit dem Kopf macht. Weil es ist ja nicht das erste Mal, dass er in der ersten Runde der WM gegen den internationalen Qualifikanten dann rausgeht, ne? Mal schauen, wie das jetzt sein Jahr 2022 beeinflusst.
0: Das werden wir definitiv beobachten. Weniger Probleme hatte Kellen Riss. Er gewinnt 3 zu 0 gegen den japanischen Qualifier Yuki Yamada. Das liest sich erstmal sehr klar, abgesehen von Satz 1. Der gut und gerne hätte auch an den Japaner gehen können. War es aber auch souverän von Riss.
1: Ja, er hat das gut gemacht. Er hat immer wieder mal seine Klasse aufblitzen lassen. Yamada bekommt die vier Set-Darts im ersten Durchgang, aber im Leck davor hatte Ritz selber schon Gelegenheiten. Also ja, es, es hätte manchmal mehr in Richtung von Yamada gehen können, aber ich denke, Ritz hat das verdient dann am Ende gewonnen und ja, kann bestimmt noch ein bisschen besser spielen.
0: Was heraussticht, schaut man auf die Statistiken. Ritz hatte acht Aufnahmen zwischen 171 und 180. Also eine gehörige Scoring-Power hat er da heute ans Board gelegt. Hat ja auch ein starkes Protojahr gespielt. Ne? Titel gewonnen. Äh, der ist auf jeden Fall einer, der so langsam drängt, auch Richtung Setzposition.
1: Ja, auf jeden Fall. World Matchplay Viertelfinale. Da war vor allem das Finishing überzeugend beim World Matchplay. Jetzt noch ein bisschen mit dem Scoring drauf. Also Ritz ist auf jeden Fall auch einer von der jungen Garde wie auch Borland und Brooks und ein paar andere, Rusty Jake, Rodriguez, äh, da, da könnte ich jetzt bestimmt noch mehr aufzählen, die man im Auge behalten sollte. Ne? Ich meine, es ist interessant, weil ich schon glaube, dass aus, in den letzten fünf, sechs Jahren sich niemand von ganz jung irgendwie da vorne festgesetzt hat, mit vielleicht Ausnahme von Dimitri, würde ich mal sagen, aber da ist einiges Spannendes in, in dieser Generation rund um Callen Reeds auf jeden Fall.
0: Kommen wir zum ja, Highlight des Nachmittags, kann man schon so sagen, zumindest zur so Sequenz des Nachmittags. Nachdem es gestern ja schon eine neuen Data von William Borland gab, wurde ja durchaus überall gefeiert in allen sozialen Medien, selbst Phil Taylor hat gratuliert zu einem starken Match und ja, dem perfekten Spiel, hat dann Darius Labranauskas heute direkt nachgemacht. beendet den ersten Satz mit dem perfekten Spiel, aber muss man sagen, es ist auch irgendwie das einzige Highlight so aus seiner Sicht, aber eigentlich auch von der gesamten Partie. Am Ende verliert Labanowskas mit 3 zu 1 gegen Mike de Decker und ist damit der 16. Spieler, der ja, sein Spiel im TV verliert, obwohl er einen neuen Data geworfen hat.
1: <lacht> und der sechste, der bei der WM einen 9er wirft und das Spiel verliert. Also von 12 neuen Datern die Hälfte der Spieler das Spiel verloren. Ähm, war aber faszinierend. Also diese beiden, die Finishes zum neuen Data, wenn du die so übereinander legst, von Borland und Labanauskas, äh, die Geschwindigkeitsunterschiede. Also während Borland, zack, 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 du kommst gar nicht zum Atmen, Labanauskas nimmt sich die, die Zeit, ja, und hatte dann aber auch im dritten Satz noch äh, 164 und 116 gecheckt. 164 hat er, glaube ich, auch in seinem letzten WM-Match gegen Simon Whitlock zugemacht, kann das sein? Irgendwas klingelt da bei mir. Äh, ohne, ohne so einen Finish geht es bei ihm scheinbar nicht. Ja, aber das muss er natürlich anders machen. Also da ist natürlich dann die Vermutung, dass der neuen Data und vielleicht auch die danach direkt folgende Pause ihm so ein bisschen den, den Drive genommen haben, ne? wo er dann zu lange Zeit hatte, vielleicht darüber nachzudenken. Wenn es mitten im Satz gewesen wäre oder so, hätte es was anderes sein können. Oder irgendwie im dritten Satz, wo dann der vierte direkt danach kommt. Ja, aber da habe ich eigentlich gedacht, dass er erfahrener sein könnte, um, um, äh, um da dann nicht irgendwie komplett äh, einzubrechen. Mike Decker hat bestimmt auch besser gespielt, als er das sonst so auf der Bühne tut. Im Vergleich zum Grand Slam zum Beispiel. Aber der war jetzt heute nicht unschlagbar.
0: Wir hatten ja in der Vorschau eigentlich gesagt, da haben wir eigentlich alle Labanauskas so als einen Spieler mhm. gesehen, der da ganz souveränen steady sein Spiel durchzieht. Hat er zumindest beim, beim neuen Data getan, die typische Lucky D holding pose. Die war natürlich wieder da. Also wieder, das war das, äh, ja, das passende, passende Momentum dann zum neuen Data auch, wie er da auf der Bühne stand und einfach nur kurz angehalten hat, wie er sonst bei seinen hohen Finches auch macht. Dann Als neuen hat sich auch ein bisschen gefreut, aber ja sollte ihm eigentlich nicht passieren. Eigentlich ist er schon weiter in der Entwicklung, dass er so ein Spiel eigentlich durchbringt. Im Nachhinein hätte er wahrscheinlich lieber gegen Charles losbar gespielt. Wäre jetzt vermutlich eine einfache Variante gewesen als Mike der Decker, der ja nachgerückt ist oder eigentlich gar nicht dabei gewesen wäre, jetzt 15.000 mhm. Pfund einspielt. Das ist natürlich für den Belgier eine ordentliche Sache. Und für Max Hopp war es jetzt nicht die optimale Lösung der Ausgang dieses Spiels.
1: Ja, äh, er hat ihn überholt. Also Max jetzt auf 61 und dann sind es nur noch vier, die an ihm vorbeiziehen, oder nur noch sagen wir drei, die an ihm vorbeiziehen dürfen. Und man kann ja davon ausgehen, dass ein van Barnefeld das tut. Vielleicht tut es ein Martin Schindler. Und dann ein Roby John Rodriguez ist jetzt äh, nicht mehr weit weg. Wenn er noch ein Spiel gewinnt, geht er auch vorbei. Also es kann eng werden für Max Hopp. Ne? Da wär, also, wenn der Decker heute nicht gewonnen hätte, dann wäre es wahrscheinlich entspannter gewesen für ihn.
0: Definitiv ein, ein Fakt noch zum neuen Data. Lustigerweise war ja Kirk Bevins sowohl gestern als auch heute der Caller. Äh, und es ist schon mal einem äh, Caller gelungen, zwei Tage nacheinander ein äh, TV-9-Data. Äh, International Darts League, oder? Richtig, International Darts League 2007. Der leider mittlerweile verstorbene Bruce Bentley war damals der Caller, der das äh, nacheinander gemacht hat. Hat sie äh, auch den Spitznamen, so ein nein dart ref ne? muss man so äh, sagen. Phil
1: Taylor und äh, Dings, Daryl fitten Das, das müsste ich jetzt auch noch mal nachgucken. Oder war es Tony, O'S das war Tony O'Shea? Das, war, das waren Taylor und O'Shea. Taylor gegen Van Banefeld und O'Shea. Danach hat dann glaube ich, die haben beide ein Auto gewonnen. Irgendwie so.
0: <lacht> Müssen wir vielleicht gleich noch mal überprüfen. Äh, <lacht> <lacht> wieder <lacht> fantastisch, dass du das äh, weißt. Weil International schon da als League werden wahrscheinlich viele gar nicht kennen, die hier zuhören. Ist schon ein bisschen her. Äh, ja, aber Natürlich für Kirk Bevin ist auch eine ordentliche Geschichte. John Part hat auch zwei Tage nacheinander ja. kommentiert, den freut auch. Diesmal mit Nigel Pearson, gut. Äh, für Draghiotun Horvath war es auch der erste, den er äh, kommentiert hat zusammen mit Elmer bei The Sohn. Also viele, viele Premieren gab es da heute. Und für der Ausgabe natürlich auch der erste TV 9. Data hätte es vielleicht lieber ausgetauscht mit einem erstroten Sieg. William Bolland wird es freuen, der muss jetzt vielleicht dann nur noch selber einen nachlegen und nicht irgendwie noch einen dritten. Keine Ahnung, was sie eigentlich gemacht hätten, wenn zwei Spieler über zwei Neun-Data geworfen hätten. Äh, vielleicht hat sie es geteilt oder so. Mal sehen. Ja, mal sehen. Gut, dann hat man noch ein Spiel, das lautete Ian White gegen Chris Landmann. Da hatten viele vorher so die Vermutung, ja, Landmann gegen Mitchell souverän durchgekommen. Vielleicht kann da Ian White ja, ein bisschen ärgern, der selber kein gutes Jahr hatte. Aber insgesamt war das für ihn White, ja mit 3 zu 1 schon eigentlich eine angenehme Partie, muss man sagen. Er konnte da jetzt auch eine lange Serie im Ellie Pelli auch was Erstrunden-Matches angeht, ja, zum Glück beenden aus seiner Sicht.
1: Ja, wie, wie, wie viele Tage waren das? Irgendwie acht, also irgendwas habe ich heute gelesen. Ich äh, glaube sogar vierstellig ich auch, ja, also hat dann auch in den letzten Jahren es fertiggebracht mit dreistelligen Averages sein erstes Spiel zu verlieren und hat heute dann auch gesagt, ich nehme die 90, die ich gespielt habe, alles gut. Landmann äh, war nicht in der Partie, die ersten beiden Sets hat Ian das gut gemacht, ein gutes Entscheidungsleck im ersten Satz und dann im zweiten, äh, dass das wirklich gut gemacht sind, glaube ich, 46 Darts für den zweiten Set. Im dritten hat er dann Landmann ein bisschen eingeladen, wieder zurück in die Partie zu kommen, äh, um es dann aber doch äh, souverän zu Ende zu spielen. Und ich glaube, er ist auch nicht chancenlos gegen Gary Anderson. Also die haben ja auch schon eine Geschichte gehabt dieses Jahr beim Grand Prix.
0: Gut, da will man sich vielleicht nicht so zurückerinnern. Das Spiel war jetzt ja nicht <lacht> gerade vom Top-Niveau geprägt. Nochmal als Nachtrag, du hattest recht, International Darts League 2007. Der erste Non-Data Phil Taylor gegen Raymond van Barneveld. Und der zweite geworfen von Tony O'Shea gegen Adrian Lewis. Mhm. Ja, das waren die zwei neuen Darts, damals gecallt von The Nine Dart Bruce Spentley. Dieses Mal war es eben halt Kirk Bevins, der das Glück hatte, zum mhm. ersten Mal auf der wm bühne gleich zwei Tage hintereinander das perfekte Spiel ausrufen zu dürfen. Gut, das soweit zur Nachmittagssession. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in den Abend. Da ging es los mit Adam Hunt gegen Boris Kritschmer. Ja, Hunt gewinnt hier mit 3 zu 0. Es war kein Leckerbissen, muss man sagen. Mhm. Ne? Also Hand war im Scoring überlegen. Und Boris bekommt sein, sein Spiel, was ihm ja so nachgesagt wird von der eda szene einfach irgendwie nicht beim Sealed auf die Bühne.
1: Ja, definitiv. Also ich hätte es enger, erwar enger erwartet. Ähm, Adam Hunt hat sich quasi das Doppelte an Checkchancen erspielt im Vergleich zu Boris Kritschmer. Und ich denke, das ist auch die, die Geschichte, weshalb äh, er das dann 3-0 gewinnt. Also ich glaube, Boris war in keinem Satz total weit weg, aber diese Statistik ist hier, denke ich, äh, der Schlüssel gewesen.
0: Dann ging es weiter. Ich denke, viel mehr müssen wir zum ersten Spiel ja. sagen. Äh, mit Ted Evans gegen Jim Williams. Evans äh, ja. kam mit dem Rückenwind des äh, World Youth Championship Titles. Nach London angereist, Jim Williams über die Challenge Tour jetzt seine... Äh, Tourkarte gesichert für die nächsten beiden Jahre kann konnte eigentlich auch befreit aufspielen ja, aber Evitz war es am Anfang halt so sehr, sehr viel Doppel verfasst und Williams hat sowieso seine Stärken eh im Finishing und deswegen sah es am Anfang ziemlich klar nach, nach Williams aus, dann hat aber schon Ted Evitz eine Phase gehabt, wo er hat und ich dachte hm, also da könnte es doch sein dass jemand mal 0-2 zu drehen kann aber ja, am Ende kann man wieder verpasste Doppel dazu und da muss man sagen das reicht dann halt bei dieser WM nicht
1: ja, das waren ja am Schluss, also es waren ja erstmal die ersten 16. Die ersten 16, da hat er auf Doppel verhauen. Und nach dem, ersten, nach dem zweiten Satz stand er bei 1 von 19. Und dann kommt er zurück, hat auch ein schönes 81er Bull-Finish. Das Publikum ist auf seiner Seite. England gegen Wales, 112er Average im dritten Satz. Da habe ich auch gedacht, jetzt kann es kippen. Aber dann macht er wieder Fehler und Jim Williams mit einem ganz, ganz wichtigen 120er-Finish im vierten Satz. Und danach war, glaube ich, die berühmte Messe gelesen.
0: Jim Williams, so aquif weiter mit dabei, hat auch gesagt, dass er seine Tourkarte auf jeden Fall nutzen wird. Das war wohl noch so ein bisschen unklar, aber im Interview bei den Kollegen von Sky Sports hat er auch gesagt, nein, ich werde es versuchen, ich möchte mich mit den besten Spielern der, der Tour messen und das dann auch in den nächsten zwei Jahren regelmäßig. Also können wir Jim Williams dann auf jeden Fall auf der Tour ab nächstem Jahr regelmäßig begrüßen. Gut, dann aus österreichischer Sicht ging es dann auch endlich los bei dieser WM. Der erste Starter war auf der Bühne des Ali Pelli und das war kein geringerer als Roby John Rodriguez, der mich sehr überzeugt hat, muss ich sagen. Richtig gut gespielt gegen die Kenny, eigentlich gar nichts anbrennen lassen, von Sekunde 1 dominiert, super gescored, die Finishes kamen auch. Wie schätzt du seine Leistung an?
1: Ja, hat mir auch gefallen, einfach vom Beginn an da gewesen, ein schönes 72er Finish gehabt zum ersten Satzgewinn im zweiten Satz, dann die 98 gecheckt, wo er vorher dann mal doppelt verpasst hatte und Kenny war da, aber also er, er, also so Fehler haben ihn nicht umgehauen. Er hat dann weitergemacht, macht die 98 zu zum 2-0 in den Sets. Schöner 13-Darter zu Beginn des dritten Satzes. Das waren auch wieder diese 46 Darts, die er gebraucht hat im dritten Set. Kenny stand auch irgendwie neben sich, 70er-Average nach dem ersten Satz, im zweiten ein bisschen besser gewesen, im dritten dann schon wieder so, dass du gedacht hast, da kommt nicht mehr so viel. Aber Roby hat das gut gemacht, hat nicht den Faden verloren, du hast das Scoring angesprochen, vernünftiges Finishing, also da war alles an seinem Platz heute, also im Vergleich zu anderen Partien, diese grauselige letzte Partie gegen Noel Malikdem ist, glaube ich, spätestens jetzt vergessen.
0: Wir hatten das ja im Vorhinein auch schon besprochen bei Shortleg und auch bei uns im WM-Counter auf daten.de. Sein WM-Rekord vorher ist ja nicht wirklich das, womit man angeben kann. Weißer auch selbst, hat er selbst angesprochen. Der wollte es aufpolieren. Das ist ihm auf jeden Fall gelungen. Jetzt virtuell auf Platz 62 nach der WM. Heißt aktuell würde das auch für eine Tourkarte reichen. 1.500 Pfund hinter Max Hopp. Puh, also das wird eine enge Geschichte auch für, für Robbie. Er trifft jetzt auf Luke Humphreys. Mhm. Da können wir uns, denke ich, auf ein tolles Match freuen, wenn beide so agieren, wie sie es zuletzt getan haben.
1: Ja, also ich bin total gespannt, Also wie befreit er aufspielen kann, wie sehr er da auf die Ranglisten schaut. Wenn beide ihr Spiel bringen, dann wird es ein schönes Spiel mit hohem Tempo. Humphreys ist für mich dann schon auch der Favorit, aber Roby muss sich definitiv nicht verstecken.
0: Das Einzige, was ich jetzt kritisieren würde bei, bei Roby heute, war einfach sein neuer Walk-on. Ja. Vamos à la Playa. Äh, muss ich sagen, fand ich Ruby damals oder bis dahin einfach super passend. Kam bei den Fans, fand ich immer sehr, sehr gut an. Äh,
1: ja, das hat er aber jetzt wieder. Also da das, das, das denkt er schon lange drauf rum. Also das war mal in, in Mülheim an der Ruhr. Äh, sein European Tour... Durchbruch so ein bisschen, wo er ins Achtelfinale gekommen ist, Simon Whitlock glaube ich 6-1 weggemacht ähm, und die Fans haben selber quasi darauf äh, gesungen, äh, Roby, John Rodriguez oh, 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 und das fand er an dem Abend ziemlich beeindruckend und hatte da schon mal mit dem Gedanken gespielt, hat es dann aber doch nicht gemacht und jetzt hat er es gemacht, ich fand
0: Ruby auch besser. Gut, zum Klang des Namen passt das natürlich, das, das sehe ich, das seh ich auch, aber ja, ich glaube, dass in einem bei der PDC-WM, glaube ich, jetzt nicht so viele Fachkundige da sind, die wissen, dass er da mal, damals über Pinto gesungen ja. wurde von ihm. Wenn er jetzt ein Top-Ten-Spieler wäre, würde ich sagen, dann kann ich sowas etablieren wie bei Vincent van der Voort oder so, ne? also das kann sicherlich wachsen, dann macht das vielleicht sogar auch Sinn, aber ich fand auf das Lied, Ruby, passt so geil, dass, äh, naja. Ja. das, naja, vielleicht ist auch persönlicher Geschmack, ich weiß es nicht. Gut, es wär, es,
1: es, 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 ich meine, du kannst halt von vielen Dart-Fans nicht, momentan nicht mehr erwarten als na, 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 na" Und da passt halt dann Robbie John Rodriguez nicht rein. Und deshalb äh, müssen wir da mal warten, bis sie. Ich meine, die Engländer sind schon kreativ, aber du hast schon recht, da braucht Robbie noch ein bisschen ein paar Ergebnisse mehr in diese Richtung, äh, dass er dann auch ja, anerkannt wird äh, und, und man sich Gedanken macht, was man denn für ihn singen könnte.
0: Das müssen die Fans bei Michael van Gerven sich auf jeden Fall nicht mehr tun. Das ist klar, das passt auch perfekt zu seinem Walk-On-Song. Michael van Gerven gewinnt 3 zu 1 sein erstes Spiel gegen Chess Barstow. Ja, es ist losgegangen damit, dass seine Darts vergessen wurden. Er war auf der Bühne und seine Darts wurden nicht äh, auf seinen Platz oder auf seine, ja, seine Position gelegt, so wie das eigentlich immer der Fall ist. Äh, war jetzt kein großes Problem, haben bei alle gelacht auf der Stage. Ja, aber trotzdem hat er seinen ersten Satz dann er auch nicht gewonnen. Er hat sieben Set-Darts vergeben und Barstow checkt dann ein bisschen aus dem nächsten 116 Punkte zum Set. Und der Eli Perli, der war durchaus angestachelt, würde ich sagen. Das hat dem geneigten englischen Fan, glaube ich, schon ein bisschen auch beeindruckt und auch gefallen. Aber, ja, vergeben wir einfach, der bessere Scorer über die Sätze hinweg gewinnt am Ende dann durchaus auch souverän mit 3 zu 1. Aber er verpasst eben auch 25 Darts auf Doppel. <lacht>
1: Ja, es war, es war wieder so Kraut und Rüben. Also sieben Darts, du hast es angesprochen. Dann holt Barstow auch das erste Leck im zweiten Set, verpasst 130 auf Doppel 5. Ich will mal wissen, was da los gewesen wäre, wenn er die gemacht hätte. Es waren Zeichen da vom typischen Michael van Gerven, definitiv. Ähm, 80er-Finish hat er gehabt im zweiten Satz äh, und 61. Also das waren beides Momente, wenn er die nicht macht, dann wird es richtig eng. Barstow ist im dritten Satz, dann finde ich äh, äh, im, im, im vierten Satz zu sehr abgetaucht. Das war einfach äh, dann zu wenig. Und dann waren da die 299er-Checkouts die haben ihn dann gekillt, das Erste hat ihn definitiv gekillt, danach war die Luft raus. Also Barstow kann auch besser spielen, Van Gerven kann besser spielen und bei Van Gerven war es halt einfach äh, ja, eine Performance, wo du siehst, was er spielen kann, aber das war jetzt kein absolutes Bewerbungsschreiben für, ich marschiere jetzt hier durch und äh, äh, hole mir meinen vierten WM-Titel, also für mich jetzt nicht.
0: Was ich dann schon interessant finde, ist, dass sowohl Price als auch White als auch Van Gerven gesagt haben, ja, man kann den Druck ja gar nicht nachvollziehen, den diese Topspieler äh, in der ersten Runde alle verspüren. Also das haben sie alle gemeinsam, das haben sie alle gesagt, es geht eigentlich nur darum, in Runde 2 zu kommen. Das ist natürlich auch so, nach der WM, komplett anderes Turnier, das wissen wir, ist seit Jahren so. Trotzdem ist Van Gerven der eine, der eigentlich immer ein Statement setzen will, F ja. Price hat es ja durchaus getan, klar, hat auch einen Satz verloren, aber im Average am Ende über 100, Van Gerven jetzt halt unter 95.
1: Ja, also ich finde schon, dass Price mit, mit der Art und Weise, wie er das gemeistert hat, ein Gradmesser ist und dass Van Gerven da nicht hingekommen ist. Wright muss man in, dem, in der Konstellation nochmal ein bisschen anders sehen, weil Ryan Meikle einfach nie annähernd irgendwie ihn äh, gekitzelt hat.
0: Dann sind wir durch für die acht Spiele des Samstags bei der WM 2022. Kommen wir jetzt zu unseren mittlerweile drei Kategorien. Gestern war man ja schnell mit fertig. Heute muss ich sagen, fällt es mir durchaus schwer, da ein Match des Tages auszuwählen, das Match of the Day. Kevin, mhm. äh, wie wäre da dein Vorschlag?
1: Ich glaube, ich würde auf, auf Raymond Smith gegen Jamie Hughes gehen. Nach fünf, fünf hohe Finishes und so und mein mein Player of the Day muss dann natürlich Roby John Rodriguez sein.
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch. Ist eine gute Wahl. Spiel des Tages würde ich auch sagen, hat mir am meisten Spaß gemacht, Juice gegen Smith. Das, das sehe ich auch so, definitiv. Roby habe ich auch gerne zugeschaut, weil er einfach sehr gut gespielt hat. Obwohl es ja noch ein Data gefallen ist, finde ich Labanauskas nicht, würde ich nicht Spieler des Tages mm -mm. Äh, nehmen. Weil am Endeffekt äh, hat er zwar ein... Leck gewonnen damit, aber wirklich sonst ja gar nichts. Also das, das nimmt ihn natürlich keiner mehr diesen Moment klar. Das ist natürlich geil in dem Moment, aber ist halt ausgeschieden, bekommt kein extra Preisgeld, ja, muss dann nach Hause. Deswegen ist er für mich auch raus, was den Spieler des Tages angeht und da wäre ich vielleicht auch, ja, bei Robbie oder eben Raymond Smith, der mich auch echt überzeugt hat, weil ich ihn gar nicht jetzt so erwartet habe, dass er da wirklich so stark aufspielt.
1: Ja, also wenn das so weitergeht, muss sich Devin Peterson in der nächsten Runde warm anziehen.
0: Ja, und ich glaube, dass äh, Smith sich da auch Chancen ausrechnet. Also das mhm. kam auch so ein bisschen drüber, wo er da im Interview gefragt worden ist. Er ist gegen Devin Peterson, Südafrika gegen Australien. Also ja, ja, ich werde jetzt nicht viel so zum, zum nächsten Gegner sagen. Aber man hat schon gemerkt, okay, der weiß auch, Devin Peterson hat kein so gutes Jahr gehabt. Äh, mhm. Da könnte was gehen, da könnte was gehen. Gut, ja, das zu den Spielen. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen rein in die Statistik-Ecke. Dann kommen wir jetzt zu unserer Kategorie Useful Stats, presented by Darts Oracle. Auch heute haben wir wieder vier interessante Statistiken für euch parat und die kommen jetzt für euch hier angeflogen. Es geht erstmal los mit dem Spiel, was wir als Spiel des Tages gekürt haben, Raymond Smith gegen Jamie Hughes. Und da lautet der Fakt, dass Raymond Smith gegen Jamie Hughes 59 seiner Versuche auf Doppel verwandelt hat. Das ist die beste Doppelquote eines australischen Spielers seit dem Auftritt von Simon Whitlock 2016 gegen Dragutin Horvath. Obwohl Ian White seinen schlechtesten WM-Average seit 2016 erzielt hat, konnte er zum ersten Mal in 1462 Tagen ein Spiel im Alley pelli gewinnen. Mit seinen ersten drei Darts in den Lex hat Robert John Rodriguez im Schnitt 129,3 Punkte geworfen, auch alle drei seiner 180er von ihm kamen direkt zu Beginn der Lex. Mhm. Und Michael van Gerven gewann in den vier Jahren seine Auftaktpartie stets mit 3 zu 1. Zum ersten Mal seit der WM 2014 erzielt er jedoch einen Average von unter 95. Also in, den, war, äh, in den letzten äh, Jahren.
1: Ich dachte, 14? Okay. Ich dachte, irgendwie bei Adams wäre der
0: Average auch unter 95 gewesen. Aber man kann sich täuschen. Alles gut. Das waren die Stats des Tages. Wieder interessante Sachen dabei. Zu Roby, zu Michael van Gerven. Aber auch zu Ian White endlich diese schwarze Serie. Das ist natürlich schon eine krasse Zahl. 1.462 Tage für einen Spieler wie Ian White, so ein verdienter Mann, schon lange Zeit.
1: Ja, vier Jahre sind das. Ja, ja. also der war mal WM-Viertelfinale, glaube ich. Äh, und ein sehr enges Match da gegen Simon Whitlock verloren. Aber danach schwierig lange Zeit schwierig, ja.
0: Dann blicken wir voraus auf den Sonntag, Turniertag Nummer 5. Wir nehmen langsam echt Fahrt auf, es geht wieder so schnell und auch morgen haben wir wieder zwei Sessions für euch parat. Am Nachmittag kommt es zu den Spielen. Mike Keivenhoven gegen Kai Smith, der Sohn von Raymond Smith. Der Papa hat vorgelegt, mal gucken, was der Sohn so machen kann. Dann Jason Heaver gegen Nachrücker Gordon Mathers. Alan Suter gegen Diogo Portella und Stephen Bunting gegen Ross Smith. Kevin... Da will ich doch mal eine Sache fragen und zwar, glaubst du, dass Ross Smith Bunting sogar vielleicht sogar rauskegeln kann?
1: Ja, ich traue ihm das durchaus zu. Also er war zwar, glaube ich, mit seinem ersten Spiel nicht so sonderlich zufrieden, aber mh, er hat dieses Jahr durchaus äh, seine Momente gehabt und also Bunting wird da durchaus einiges tun müssen, denke ich. Ja, ansonsten bin ich natürlich gespannt auf Kai Smith, ne? äh, trau ihm gegen Kölvenhofen durchaus was zu, wenn er mit 19 und unbekümmert da auf die auf die Bühne geht. Und ja, Alan Suta, da glaube ich, das wird eine klare Geschichte. Und dann Jason Heaver gegen Gordon Mathers, das kann auch über fünf Sätze gehen.
0: Da bin ich mal sehr gespannt. Der Nachmittag also schon recht interessant. Mhm. Aber der Abend, der knallt der knallt schon <lacht> schon richtig. Die Ferdinand selberg Trailer, sie gehen ja schon seit zwei bis drei Tagen bei Sky hoch und runter. Ja, und morgen ist es dann soweit. Aber viel wichtiger eigentlich aus unserer Sicht, für mich viel wichtiger, das Spiel Florian mhm. Hempel gegen Martin Schindler, das deutsche Duell. Zuvor noch Martin Klärmacher gegen John Michael. Man hat bis jetzt nichts gehört, also hoffen wir alle, dass klärmacker dann auch endlich morgen seinen PDC-WM-Debüt geben kann. Wie gesagt, danach Hempel gegen Schindler an Spiel Nummer zwei. Dann auch das Duell Steve bieten gegen Fernand und zum Schluss nochmal Johnny Clayton gegen Keen Berry. Dart <lacht> Dart Herz, was willst du mehr?
1: Ja, äh, das erste Spiel wahrscheinlich das unspektakulärste so vom Klang hm. sehe ich schon auch Martin Klärmarker vorne. Äh, beim zweiten Spiel total schwierig. Ich habe irgendwie so ein Hempelgefühl, äh, habe ich habe ich in der Vorschau gehabt. Hat sich also ist nicht stärker geworden, aber auch nicht schwächer. 3-2 Hempel, aber äh, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn es andersrum ausgeht. Also das werde ich total entspannt zurückgelehnt verfolgen. Fallon Sherrock glaube ich schon auch, dass sie gute Karten hat gegen Steve Beaton. Bei Beaton, da geht es halt, also ich, selbst wenn das Publikum nicht gegen ihn ist, er muss halt einfach denke ich ein gutes Match spielen. Ja, Mitte 90 sollte er schon spielen und da weiß ich halt nicht. Und Clayton, also Barry hat mir gar nicht so gut gefallen, Keen Barry jetzt bei seinem Auftakt. Ich glaube, dass Johnny Clayton sich da durchsetzt. Ne? Keen Barry müsste halt mal richtig aufdrehen. Wenn er sein Potenzial abruft, dann kann Clayton wackeln, aber das sehe ich aktuell nicht.
0: Zum deutschen Duell, denke ich, gibt es einfach nur zu sagen, es möge der beste Gewinn, wer uns der Forscher schon gesagt, wir können das entspannt verfolgen, beide haben eine Tourkarte. Nächstes Jahr sind auf der Tour dabei, haben ein super erstes Jahr gespielt, beide auf ihre Art, sind unterschiedliche Typen. Ja, wir freuen uns einfach auf dieses Spiel. Ich denke, dass wir auch bei Sport 1 wieder für sehr gute Quoten sorgen, auch weil danach halt auch Sherlock spielt. Also ich denke, da wird man viele äh, Zuschauer vor dem TV locken können. Obwohl der, Tat so. der, Tat der Tatort läuft bestimmt auch noch. Ne? Obwohl vielleicht ist er dann, er ah, der läuft dann noch. viele gucken äh, den Tatort.
1: Da sagst du was. Ja, da müsste dann müssten dann John Michael und äh, Martin Klärmarker so spielen wie gestern Paul Lim und Joe Mernon. So bis, ja. bis kurz nach halb zehn und dann äh, aber das war glaube ich auch
0: beide unter 80, also ich glaube nicht, dass beide morgen unter 80 sind. Vor allen Dingen ist äh, Klärmarker super schnell und John Michael auch nicht so langsam, also also ihr könnt den Tatort ja aufnehmen und euch in die Mediathek dann nochmal rein, äh, reinschauen später. Man muss ich gar nicht aufnehmen, man kann einfach in die Mediathek schauen, glaube genau, ich Genau, deswegen, äh, <lacht> morgen auf jeden Fall alle äh, guckt auf Sport1 für die CDV The Zone, egal wo ihr das mögt äh, dieses Spiel schauen, natürlich auch für den bieten, Steve bieten. das ist natürlich auch brisant das wissen wir ja, aber trotzdem unsere Augen sind eher auf dem Spiel davor aber das besprechen wir alles natürlich auch dann wieder morgen hier mhm. Wir hatten auch wieder eine Umfrage startet zum heutigen Tag, da war die Frage, wer gewinnt denn das Spiel zwischen Robbie John Rodriguez und Nick Kenny? 88% hatten da gewotet von euch, dass Robbie hier gewinnt. Und ihr habt ihr auch natürlich recht behalten. Und heute natürlich die Frage dann, wie kann es anders sein? Wer gewinnt denn das deutsche Duell? Ist es Martin Schindler oder Florian Hempel? Stimmt ab. In den Shownotes bei Spotify, bei Anchor findet ihr die Möglichkeit dazu. Und wir werten das dann morgen hier in der neuen Ausgabe in der Analyse wieder aus. Ja... Das wäre es schon sportlich, Kevin, aber wir haben gesagt, es kamen nochmal auch außersportliche Geschichten rein, oder eine mhm. große Sache, die wir besprechen wollen, beziehungsweise ein bisschen erläutern wollen, denn es sind ja immer auch viele deutsche Fans im alli Und da kam jetzt vom Gesundheitsministerium raus, beziehungsweise vom Robert-Koch-Institut, dass England ab Montag um 0 Uhr ein sogenanntes Virus-Variantengebiet wird und wahrscheinlich auch erstmal bis zum 3. Januar bleibt kann sogar noch verlängert werden. Das bedeutet, hm. dass die Ein- und Ausreise nach England sehr erschwert wird. Das gilt sowohl für den Flugverkehr als auch für den Bahn- und Schiffsverkehr. Es herrscht kein eindeutiges Flugverbot, aber es gibt halt ja, Einschränkungen. Was bedeutet das für euch, Fans, wenn ihr jetzt, sage ich mal, fürs half final Tickets habt? Wenn ihr wieder zurückkommt aus England bzw. London, gibt es halt eine zweiwöchige Quarantänepflicht, auch für Geimpfte und Genesene. Und die kann nicht durch negative Tests verkürzt werden. Bedeutet, wenn ihr wieder zurückkommt, müsst ihr euch zwei Wochen in Quarantäne begeben und könnt euch da auch nicht raustesten. Egal, ob ihr schon die Boosterimpfung habt oder genesen seid. Das ist laut den F Sachen, die jetzt hier rausgekommen sind, offiziell, den Statuten, einfach nicht möglich. Wir haben uns das nicht ausgedacht. Ist natürlich sehr, sehr schade, was wahrscheinlich bedeuten wird, dass viele deutsche Fans sich entscheiden werden, die Tickets nicht anzutreten, irgendwie nochmal zu verkaufen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie die von der PDC irgendwie zurück. Keine Ahnung. In London hat jetzt auch noch der Bürgermeister den Katastrophenfall ausgerufen, weil da die Omikron-Variante absolut Überhand gewinnt. Wir müssen uns auch ein bisschen ja darum sorgen, Kevin, dass da vielleicht nicht am Ende wieder ein leerer Ellipelli vor uns steht.
1: Das ist, glaube ich, für nach Weihnachten nicht auszuschließen. Ähm, ja, das, also es ist jetzt relativ schnell gegangen. Ähm, ja es, 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 es wäre komisch, definitiv. gerade mit den ersten stimmungsvollen Tagen, zwei neuen Data und so weiter, ohne Fans unvorstellbar oder ne, die haben da ein, eine wichtige Rolle gespielt. Du hast auch gesagt, dass, also zumindest im Vorgespräch, dass es jetzt auch für Einreisen nach England, also äh, dass, dass, dass es ab Montag auch da äh, nicht mehr so einfach ist. Also Stichwort ist natürlich dann mit, mit Gabriel Clemens. Ne?
0: Genau. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass für Sportler aus beruflichen Gründen CC, ja, das dass da, da natürlich wieder eine andere Geschichte ist. Ähm, ja, aber es muss sich dann natürlich für selber entscheiden. Man kann natürlich dahin fliegen. In London sind die Geschichten oder aktuell noch so, wie sie aktuell auch vor, vor zwei Wochen oder so waren, wo du auch noch belegt hattest, hinzufliegen. Diese ja. Quarantänepflicht bis zum negativen Testergebnis ist halt auch noch da. Mit äh, PCR-Tests, die hat sich wohl noch nicht geändert. Das kann aber auch, wie gesagt, schnell gehen, weil halt in London, wo ja die WM stattfindet, der Bürgermeister jetzt Katastrophenfall ausgerufen hat. Vielleicht will man da auch aus anderen Ländern jetzt nicht auch noch irgendwelche anderen Varianten reinholen. Fakt ist, dass in England halt die Omikron-Variante sehr, sehr stark ist. Die letzten Tage gab es 90.000 neue Fälle, ein bisschen deutlich mehr als hier in Deutschland, also ja. Falls ihr das noch nicht gelesen habt, ich denke, ihr werdet euch alle informieren, habt ihr es hier auch nochmal gehört, macht euch schlau. Wir haben auch nicht mehr Infos als das natürlich, vielleicht kommt da vorne der PDC auch noch was Offizielles, aber ja, überlegt euch das gut, ob ihr da hinfahren wollt, macht euch äh, Gedanken und ja, natürlich sehr, sehr schade, Klar, der Alli Pelli macht super viel Spaß, wenn man gestern sieht, wie die Fans ausgerastet sind beim neuen Data. Wir beide waren schon live vor Ort, das ist ein besonderes ja. Feeling, aber ja, ist, ist es eine schwierige Zeit dafür?
1: Ja, ich denke jetzt auch, dass, dass das jetzt für den TV-Sender Sport 1 natürlich auch eine Geschichte ist. Also da wir wissen ja, dass, dass die aktuell nicht vor Ort sind und dann ist es, denke ich, also soweit ich weiß, war es geplant, dass man dann nach Weihnachten vor Ort ist. Und äh, ich, ich, ich kenne diese Listen auch, ne? also diese, diese mit den, mit den Sonder, äh, also eine Liste mit den Berufen, die eben im Grunde dann auch äh, verschont bleiben. Ne? Und da, da stehen Sportler zwar drauf, aber da stehst du als Journalist auch nur drauf, wenn du, wenn du für die BBC arbeitest, soweit ich das weiß. Und ähm, das heißt, wenn jetzt Leute aus Deutschland, von Sport 1, von anderen Medien reisen würden. Dann müsst, würde das mit den zwei Wochen Quarantäne halt auch gelten, wenn sie dann zurückkommen. Also von daher glaube ich nicht, dass wir nach Weihnachten von vor Ort äh, Stories und so weiter ähm, mit, mit Jana Wusnitzer bekommen
0: werden. Ja, das war auf jeden Fall abzuwarten. Das hm. liegt nicht in unserer Hand. Eh nicht. Ähm, wir werden versuchen, auch weiterhin für euch dann die Stimmen per per Videozuschauer zu bekommen. Für heute gab es auch schon ein Interview mit John Rodriguez. Für morgen
1: ist es auch angekündigt, also dass wir den Sieger des deutschen Duells auch virtuell bekommen.
0: Genau, das auf jeden Fall für euch zum Hinweis. Schaut unseren YouTube-Kanal an, da gibt es ja auch immer die Schottlag-Folgen. Wenn ihr die vielleicht bei, bei Anchor oder bei Spotify, Google, Apple, Podcasts, wo auch immer ihr den Podcast verfolgt hört. Auf YouTube haben wir auch... ja. Die Interviews dann für euch parat, die Berichte sowieso mit den Stimmen der Spieler, mit dem und Stats von da zu Ihr seid versorgt, auch wenn wir dieses Jahr nicht vor Ort sind. Also ja, wir machen das Beste draus und das wünschen wir natürlich auch allen, die vielleicht dann doch äh, doch vor Ort dann sein möchten oder ak aktuell vor Ort sind. Macht das Beste draus und ja, mehr wollen wir da eigentlich nicht ja. zu sagen. Ich denke, wir haben den Tag gut analysiert hier, sind jetzt ja. für heute durch und sagen, denke ich mal, gute Nacht, bis morgen und bleibt gesund. Tschüss.